0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, подкаст «Стеночки забегания». А сегодня у нас гость прекрасный, ну, так сказать, следующий босс, если вот говорить сленгом компьютерных игр после Вадима Лукомского, следующий — это Павел Маркович Кородницкий, медиамагнат, автор Евроспорта, автор подкаста «Самого лучшего.
1: "Черный футбол». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы, конечно, меня расхвалили. Обычно так расхваливают... Обычно так расхваливают новичков «Спартака» после первого тайма, даже не матча, а тайма. Вот. Когда какой-нибудь хани переходит, сразу же мы слышим про стеночки и забегания. Но мне приятно, в любом случае, рад, что вы меня позвали. Я думаю, только Вадим Лукомскому будет не очень приятно, что вы назвали меня следующим уровнем. Мне все-таки доводимо еще, как говорится, срать и срать. Мы же здесь употребляем такие выражения? Совершенно. Конечно, конечно. Любые
2: выражения, которые вам угодны. Ну, раз уж вы начали сразу про «Спартак», частично, то... Вот так вот случилось, что в нашу святыню, красно-белую, пришел буквально атеист сегодня человек, который не верит в спартаковский дух, в стеночки и забегания, как вы сами сказали. И при этом вы еще недавно признавались, что вы уже стали латентным фанатом Спартака, когда вас уже ждать наконец-то на трибунах с красно-белым шарфом, получается, кричалками? Получается, уже не атеист, уже агностик. Ну, уже, уже в процессе, в общем, когда вас ждать среди нас. Полноценно такой вопрос.
1: Давайте с вами договоримся, что если Спартак попадает в Лигу Чемпионов и будут матчи с болельщиками, ну вдруг такое случится, то я подъеду в Москву, не обещаю, что буду с шарфом, но обещаю, что буду болеть за вас, как и за любой российский клуб Лиги Чемпионов чуть-чуть про, про игру поговорим, потом перейдем к более важным вопросам.
0: Все-таки человек из медиа к нам пришел. Вот, в общем, будем раскрывать вопросы, связанные с э, футбольными
2: различными СМИ. Ну, чуть-чуть про футбол. Да, ну, собственно, раз уж у нас такой тайминг, вы посмотрели великолепную победу Витории первую? Конечно, но, если честно, я уснул в первом тайме. Ну, если честно, мой коллега тоже, поэтому кое-что нас все-таки объединяет. Но все-таки одержал Спартак эту величайшую победу. Катком прошелся по кубку матч-премьер до этого. Буквально до этого унизил Рубин. Не так давно. Неважно, что там случайно залетело, не страшно, что все-таки действительно придется опять смотреть на Джики там с бутылкой чачи у вечернего урганта или на какие-то подобные мероприятия.
1: Я, если честно, не совсем понял вопрос, но, видимо, вопрос про матч с крыльями и насколько все круто или нет. Да. Ну,
2: что-то вроде того, да.
1: А то потеряла немножечко нить еще на чаче потому что Чача — это же, как известно, фронтмен группы «Наив» и группы «Радио Чача», а не напиток, в первую очередь, естественно. Александр Чача Иванов, большой ему привет. Но матч с крыльями, а что тут сказать? Просто крылья довольно бестолковая пока что команда. Я был в полном шоке, когда открыл статистику. Открыл я ее после отмененного гола Бакаева, потому что именно он меня разбудил. Я открываю и вижу, что у крыльев вообще нет ничего, ни ударов в сторону, ни ударов в створ, ни заблокированных, никаких ударчиков нет. То есть пока что весь этот, вот как сказали комментаторы или эксперты, сейчас на матче была студия, весь этот романтизм крыльев, это какая-то шляпа, но это было очевидно изначально, что команда вышла из ФНЛ, она будет бороться в лучшем случае, там, за топ-12. А игра Спартака, ну, вот сейчас явно был матч такой в эконом-режиме, Витория рискнул и выиграл, в том плане, что нужно отдохнуть перед Бенфикой, нужно такие крылья обыгрывать даже с Игнатовым и так далее. Ну, это и сделали. Просто... Не очень убедительно, в первую очередь из-за того, что Пеняев, например, Пеняев, которому 16 лет, всегда причем 16 лет, раньше ему было 15 лет на протяжении примерно 5 лет, сейчас ему 16 будет еще долго. Вот, как он накручивал Айртона два или три раза, только в конце уже Айртон хакнул Пеняева и радовался, радовался, что он у 16-летнего мальчика выбил мячик на угловой и не дали даже подать с угловой. Ну, а абсолютно обычные три очка, я даже обрадовался, что мы с вами долго не будем этот матч обсуждать.
2: А мы обрадовались, что все-таки заколотил этот несчастный пенальти Соболев, потому что мы уже подумывали отменить, если снова проиграют. Поэтому, слава богу, что так все и случилось в итоге. Ну, давай теперь... Переходи а, уже к активным действиям. Ну товарищ. не, ну еще чуть-чуть, еще чуть-чуть про футбол конкретно.
0: Как вам вообще назначение Карпина? Я понимаю, что вы, наверное, уже про это много раз э, говорили, но почему именно он? Почему не Григорян, не Красножан, не Божичев? Зачем нужен был этот Карпин? Зачем ему столько денег сейчас платить? В чем смысл просто вот так,
1: немножечко? Ну, я об этом миллион раз пытался рассуждать и у себя в подкастах, и в тексте на Евроспорте и так далее. Что здесь сказать? Ну, есть ровно две версии. Первая версия, что просто Валера действительно запасной вариант, что все отказались, кому-то там срок контракта, кому-то что-то еще, а Валера вот такой единственный согласился. Второй вариант, что э, просто действительно посчитали, что вот этот тренер может встряхнуть, замотивировать и так далее на ближайшие матчи. В целом, вот лично мне кажется, что Карпинг это далеко не худшая фигура, которую можно было назначить в сборную. Потому что практически любой другой тренер сказал бы: Мне нужно время, давайте уже на этот отбор забьем. Я не волшебник, там, мне нужно познакомиться с футболистами, мне нужно какую-нибудь тактику э, там поднастроить. Я думаю, что это сказали бы все: от Курбана Вердыева до Кунца, от Виллажбоша до Ларана Блана. Все. Так что, Валерий, респект за то, что он согласился, и за то, что первая же фраза его в статусе тренера сборной — это «мы обязаны выходить», ну, типа, «моя цель — выйти на чемпионат мира». А не кажется
2: вам странным, что вот я очень активно следил за вообще реакцией на его назначение, и какой-то единственный более-менее позитивный тейк, который я услышал, это то, что, ну, конечно, непонятно, но зато будет весело. Это не кажется странным, что вот уже по такому принципу идет реакция на тренера сборной?
1: Это совершенно не кажется странным, вообще абсолютно, потому что Россия сейчас это сборная, без шуток, третьего мира. Если вы посмотрите, какие команды не вышли из группы на чемпионате Европы, то кроме Польши там приличных-то команды не будет. Турция играла в какой-то футбол 19 века, Финляндия не вышла, ну, это тоже они там им фартанулы, здание нереально все это понимают, что по-хорошему именно Финляндия должна была четвертая занимать а кто еще? Ну, там всякие мертвецы. То есть Россия сейчас находится вот буквально там, там, где она находится в мировом рейтинге. Следовательно, чем вообще себя развлечь? Конечно, можно поставить какого-нибудь Бердыева, который никаких гарантий не даст. Вот я вам серьезно, я уверен в этом, что когда у Бердыева нет легионеров, когда у Бердыева нет вообще всех полномочий, когда у него особо нет времени на то, чтобы ставить футбол, магия Бердыева, она, по моим ощущениям, она испаряется. И по отзывам всех, кто с ним работал, Принято его публично уважать и так далее, но я не на пустом месте взял свой хейт к Бердыеву. Просто никакой футболист, кроме Широкого, который залупнулся в 2008 году, что главный Господь, главный Аллах для Бердыева – это Франклин со стадоровой долларовой купюрой, и потом Широков извинялся, никто, кроме него, не осмелился против Метро выступить. Но в кулуарах, что называется, мы здесь используем лексику Спортэкспресса, много всего рассказывают про Берды, его про его советские методы и так далее. А кто еще просто? Но ну, если с Валерой будет весело, это уже круто, потому что сборная России ни на что не претендует. Она либо попадет в кадр и там вылетит сразу, либо не попадет в кадр и мы будем грустить. Но не попасть она могла и уныла, а так она не попадет, еще и супер зажигательно. Тогда следующий такой
2: вопрос. Был еще такой очень любопытный кандидат, и в том числе вы его обсуждали, но я сейчас не в контексте кандидатуры в сборную. Uh, небезразличный нам Доменика Аттедеско, которого за что же вы так его мочили, несчастного? Я вот буквально уже через слезы слушал ваши выпуски после там каждого очередного, очередного нелепого поражения Спартака. Вот вы как-то молчали после побед, а вот как только что случалось что-то вот прям все, все пушки расчехляли, чем же вам так был неприятен доменик ТДС? Признайтесь, пожалуйста, нам наконец.
1: Давайте начнем с того, что когда Доменик ТДСК пришел в себя и забил на схему четырьмя защитниками, я выразил ему респект за то, что он просто отказался от неработающей идеи и начал эксплуатировать то, что у него получается. И это нормально, это совершенно разумно. Мне ТДСК не нравился своим, во-первых, враньем откровенным, когда он проиграл, вернее не проиграл, а в с Уралом. И он начал доказывать, что Урал с вот сыграл максимально жестко, старался и так далее. А перед остальными он там ножки раздвинул. Но если взять статистику, я ее брал в Твиттере, я уж не помню, но там статистику даже нарушений, самую примитивную, первичную статистику, не продвинутую. То окажется, что Рубин. Ой, Рубин, что Урал дома бьется максимально жестко со всеми, кто туда приезжает. И почему-то я не слышал. Никаких вот фраз в духе «Урал раздвинул ноги» после 5-1 с «Уралом», когда «Урал» там не выпустил, по-моему, двух или трех игроков старта. Странный для меня матч. Это первое. То есть мне не нравится, когда э, какие-то зарубежные, тем более тренеры, высказывают теории заговора. Это полный бред. Это уже, значит, он пропитался со своим сектантским... Вашим, вернее, сектантским духом в духе «Все вратари играют свои лучшие матчи против «Спартака»» ну и так далее. То есть это мне не нравилось. Мне не нравилось, как он... Что он устроил с Бородиным? Бородин, его вот эта херня про «Это наш Колизей», это понятно, что отдельный жанр клоунады, но расизм, хуизм, чего вообще? Это какая-то тоже белиберда. Как он там нервничал, как он там сам провоцировал, это происходит постоянно, это абсолютнейшее ужасное и так далее. В-третьих... Мне не нравилось, что как будто бы его продавливало общественное мнение, что типа Доменика нужно на четырех защитников. Да, все, это у тебя опять эти, это, нахер ты проиграл Сочи, Зениту, давай что-нибудь меняй. Поменял ради изменений, абсолютно такое конформистское было решение, что в итоге вылетела из Кубка, но ну, вы сейчас вспомните пенальти, который... Которые дали ворот Спартака с Динамо, да, кажется, и... Конечно, левейший, абсолютно пенальти, да. Вот, и потом поражение от Рубина тоже, конечно, левейшее, там, не фартануло, не повезло. Но даже вот если мы сейчас сравним, ну, мне просто, я сейчас скажу вам так. Для сборной России, я сам упоминал эту кандидатуру, и я считаю, что для сборной России это Деско, это было бы нормально, потому что у него... Понятен стиль, хотя тоже он не сразу приходит. Сколько времени ТДСК ставил этих своих пятерых защитников и что-то вразумительное в атаке? У него был, считайте, целый сезон, когда он мог проигрывать там всем подряд, начиная от тамбова, заканчивая Сочи. Вот. И чудом не быть уволенным. Если бы потому что было одиннадцатое место, его выгнали бы и позвали Вадика Евсеева прошлым летом но он запрыгнул на седьмой, так вот, и почему, Но ну, он просто эмоциональный, он тоже может очаровать быстренько всех, к нему в целом лояльные. мне бы еще доставляло, как всякие мостовые горели бы, у них жопа просто полыхали бы, типа, да, он себя вести не умеет и так далее, плюс это было бы забавно с той точки mm -hmm. зрения, что феду не удержал Тедеско, а Тедеско взял и вернулся в Россию, ну тоже абсурд, согласитесь. Так что в «Спартаке» мне он в целом не особо нравился, но в сборной было бы норм. Сейчас последний будет тейк про Тедеско. Я как раз размышлял, я догадывался, что вы зададите этот вопрос. Я считаю, что т Тедеско с тем составом, который у него был, и тем более с учетом того, что ему потом привезли промеса, и с учетом того, что у него не было Еврокубков, он был обязан бороться не за Лигу Чемпионов и не мотивирующие речи произносить, перерыве матча с Ахматом при неустраивающем Спартак счете, а он должен был действительно бороться с Зенитом до последнего, там, ну хотя бы до предпоследнего тура, потому что у Спартака действительно были некоторые бонусы на старте, которые Доменик Тедеско благополучно всрал. И вот у него были такие матчи, как с тем же «Сочи» невразумительно, с тем же «Зенитом» кошмарный. Это самый жалкий матч «Спартака», он даже более жалкий, чем 0-5 на Петровском в 2012 году. Это просто был кошмар, катастрофа и ужас, когда пуляли с поля, чтобы просто статистику подправить, чтобы были хоть какие-то удары. И вот матч с Уфой, да? И такие поражения Тедеско, они намекают на то, что тренер пока что, скорее всего, неопытный и, скорее всего, не очень гибкий. То есть он с «Зенитом» пытался что-то изменить, не особо получилось, он пытался с «Уфой», не получилось. Так что я думаю, что я хейтил его по делу, но очевидно, что для того «Спартака» Доменико Тедеско, наверное, был лучшим вариантом, потому что никаких скандалов, все за одного, вот эти кружки в центре поля не поплыли после двух поражений подряд от «Локомотива» и «Уфы». Так что Лига Чемпионов попадания туда нормально. Второе место, если бы сказали перед прошлым сезоном, ребята, вы займете второе место, все бы, я думаю, согласились. Но с этим составом можно было и играть лучше, и добиться большего и так далее.
2: А не кажется вам, что вообще вот в этой атмосфере спартаковской, где... Происходило все, что происходило. Тут тебе и Федун, который раз в пару месяцев начинает интересоваться футболом, как обычно. И Зарема, которая всплыла откуда-то. И Цорн, который привез Тедеско, его увольняют. Назначают какого-то башкирского... Пройдоху, которого тоже увольняют в скором времени, может быть просто, ну, ТДСК уже вообще молодой парень, молодой тренер, может быть и тяжело ему было, поэтому и истерики все-таки можно понять, когда вокруг тебя постоянно тоже какие-то теории заговора, постоянно какая-то напряженная атмосфера, кого-то увольняют, кого-то назначают. Ну, может быть, я вот хочу выступить все-таки адвокатом ТДСК. Может быть, все-таки можно им простить вот
1: эти вот истерические небольшие выпады, которые были? Ну, простить можно, если ты болеешь за Спартак, то ты, наверное, простишь спокойно. Но просто это можно прощать. Например, вот эмоциональность на бровке, да, давайте о ней немножечко поговорим. Я вообще не против того, чтобы там скакать, прыгать, какие-нибудь жесты и так далее. Я обожаю раннего Жозе Муриньо, но... Доминика Тедеско не только этим занимался Он постоянно атаковал судьи, постоянно У меня есть трансляции же из Инстата И там видно, что Доминика Тедеско, ну, конкретно доебывается до арбитров Из матча в матч это происходит И из матча в матч ему дают желтые Из матча в матч фанаты Спартака не видят за что То есть, условно, там какой-то эпизод, потом подходит судья, дает желтую И повторяют это все как-то довольно скомканно Не помню, с кем так было, но вот с кем-то даже повтор не показали если увидеть общий план, то, ну, видно, что к резервному арбитру обращается постоянно, к главному. И если ты постоянно за это получаешь желтые карточки, ну, после первой, ладно, ты не угомонился, после второй, ну, наверное, уже можно чуть-чуть успокоиться, хотя бы капельку. Третий, четвертый, дисквалификация, и дальше это продолжается. То есть вот у него настолько эти паттерны заложены, я не знаю, где там, в его тренерской школе, где он учился лучше, чем Наггельсман или где-то еще, они почему-то, вот его темперамент итальянский или что-то еще, они играют во вред, идут во вред. И если бы я был болельщиком Спартака, у меня был бы вопрос, а нахера ты это все делаешь? Как у меня был вопрос, когда я там, допустим, переживал за «Зенит» в начале десятых еще годов, нахера Мигель Дани после голов снимает футболку, после любой желтой карточки бежит к арбитру и ворчит, воняет, там, ему плюется в лицо, ну, случайно, естественно, слюни вылетают, и получает желтые. И э, был даже такой момент просто, что я задал вопрос, Лучано Спалетти, не задолбало ли его, что Данни постоянно на желтых? И он ответил, что это не мое дело, это дело команды, а там, условно, через две недели вышла новость, что оштрафовали игроков «Зенита», которые получили глупые желтые карточки. То есть, в целом, разумное предложение. Но одно дело, когда мы говорим про футболиста, а другое, когда про тренера. Его вот тренер показывает, что можно психовать, психовать, психовать. То есть, он еще сильнее разжижал весь этот невроз вокруг «Спартака». Но я хочу заметить, что вы говорите «Зарема». Это сейчас «Зарема» ассоциируется с чем-то вообще кринжовым, графоманским, диким и так далее. Но она же еще за сутки до появления ее телеграм-канала Ассоциировалась с образом мудрой леди, которая шарит в футбике, которая помогает и бейсболке, как говорит ваш великий фанат, еще хоть как-то вообще сохранять остатки адекватности, ну и все в таком духе. Так что Зарема, наверное, жестила тогда только внутри клуба, а не снаружи. Хотя это тоже жестко, конечно. Закончим тогда про этот
0: футбол, про все это все, не будем отбирать хлеб у других. А вот у нас, вы уже упомянули, да, там, про алхматую футболку и все в этом духе. Вот мой главный вопрос вообще, я не могу, честно говоря, на него долгое время найти ответ. Может быть, вот вы поможете, Павел, почему большинство вот про спартаковских блогеров, они совершенно все юродивые, что Миша Барзыкин? что там кто кузьмич кого еще можно Меркин, вспомнить
2: собственно, тот же
0: да что не так с ними почему именно ну люди которые ассоциируются со спартаком генерируют такое вот количество огромной кринжа и вот этого вот всего непотребства и ужаса почему вот у вас там есть интеллигентнейший дорский господин да и там еще можно повспоминать людей почему у нас так так все плохо с нашими блогерами
1: но давайте начнем с того, что интеллигентность в блогерстве не помогает вообще. Я могу вам проанализировать всех, кого вы назвали, начиная от Саши Дорского. У Саши Дорского крутейшая фактура, у него очень поставленная речь, у него явно всегда есть подготовка к эфирам, но сами посмотрите, даже во время Евро их видосы совместные, просто коллабища с Вадиком Лукомским. Ну сколько они собирали? Типа 20-30 тысяч. 20-30 тысяч Кузьмич соберет, просто попердев микрофон, к сожалению. То есть Факт в том, что YouTube, он в целом любит юродивых, но юродивых искренне, от природы. Условно, три года назад, когда мы въехали в офис палача, я пытался завести первый YouTube-канал, и мы там и про футбол болтали, и про все. я как-то пытался отыгрывать роль нездорового человека психически. В конце концов, я понял, что проще всего вообще на это забить хер, не переигрывать, сидеть себе спокойненько, болтать, как мне нравится. И... Ну, у меня, наверное, там, допустим, 30% еродивости, у Кузьмича условно 70%. У Миши Борзыкина она просыпалась раньше, когда были всякие клавиатуры и так далее, а сейчас... Я с сожалением хочу сказать, но ну, вот с искренним сожалением, потому что у меня многие друзья восхищались, что вот есть Миша Барзыкин, он дает аналитику, он дает статистику, он при этом придумывает какие-то мемы там, как про Камбарова его навесы, но если вы сейчас откроете ролик Миши Барзыкина, то, ты, то вы увидите там на 30 секунд просьбу подписаться на минуту одну рекламу, на еще одну минуту другую рекламу и 5 минут контента, который, как мне кажется проседает именно по качеству, то есть там произносится одно и то же, нужно менять всю систему, Леха, Миллер, Фюрер, Дзюба, Артемон и Рукаку и так далее, это, к сожалению, уже повтора. Поэтому я его не считаю еродивым. он просто рационально, расчетливо монетизирует то, что у него уже есть. Про Кузьмича, ну вот здесь для меня это, конечно, феноменальная история, потому что... Там нет ни фактуры, ни особого безумия, кроме реальных криков и оскорблений, что для меня, ну, раньше, может быть, я себя это выдавливал, но все чаще замечаю, как говорю классик, что мне не хочется никого обижать, что хочется как-то фактурно подъебывать, подкалывать, и это тоже идет в минус. Но вот Кузьмич иногда взрывается, и плюс у Кузьмича есть вставки из за русских сериалов и советских фильмов, возможно, кому-то и это заходит. Если мы говорим про Андрея Меркина, то это конкретнейший фрик, то есть абсолютнейший, ну, на 100%. Это чувак, который вбрасывал самые нелепые теории заговоров в твиттер, который ограничил свой твиттер для всех, который банит за реплай. То есть ты даже если напишешь «Дед красава», он тебя забанит, скорее всего. И его легендарнейшие абсолютно реплики после матча Спартака «Всем недобрый вечер», там, как от хуя уши и тому подобное, это все работало ровно до того момента, работало органично, ровно до того момента, как он э, связался, возможно, вот как раз с Тусой Мишей Барзыкина или кого-то еще, и из, ушел из андграунда, так скажем, перестал быть в антихайпе, покинул его, как Филип Киркоров. То есть э, сейчас у него вот эти стримы гиг, гигантские, некомпетентные совершенно, с опять же самыми повторами и выпрашиванием «Дайте мне вот еще евро, еще евро, я хочу на безбедную старость». И... Вот конкретно его, это, знаете, как есть какой-нибудь одноклассник, смешной, вы понимаете, что он клоун, что он совершеннейший идиот, что он отбитый от морозок, но вы угораете над его выходками, сидит какой-нибудь дебилоид на последней партии. Ну вот не хочу сейчас деда так называть, но тем не менее. И, к сожалению, вот он уже просто... Если раньше он искренне был таким фриком, и это вызывало интерес, то сейчас он отыгрывает роль, то есть выкручивает вот этот тумблер безумия на 120%, и после матча, например, Рубин Спартак, вместо того, чтобы найти какие-то плюсы, что, в принципе, логично, он начал по своей знаменитой пластинке херачить, что все плохо, что все пиздец, там, типа, забудьте про кубок, понимать, премьер и тому подобное. Из них всех я чаще всего в последнее время слушал, конечно же, Деда, вот, но его скоро перестану, потому что ничего нового из этих видосов узнать не получится, к сожалению, все паттерны поведения, о которых мы уже говорили, они тоже довольно однообразны.
2: Ну я бы, кстати, с вами поспорил, потому что мне кажется, можно как минимум очень сильно пополнить свой лексикон. Например, я из последнего видео узнал очень много интересных слов, такие как федунариум, пиздота, что там еще было про фамилию федуна или что-то такое. Ну в общем, по-моему, очень талантливо все-таки в плане нейминга. В плане нейминга, да. Мне кажется, он был бы талантливым маркетологом, если бы хотел.
1: Ну вот в Федонариум — это еще норм, но пиздота, пиздоси, хуятина, хуэрга — это же все из одной серии, то есть не понимаю, почему вас это удивляет. Но мне из всего этого, наверное, за последнее время нравится слово «очковое», вылезло «очковое», вот, тем более что в русском футболе это происходит регулярно, «очковое» лижут каждый день в телеграм-каналах, как мы видим вот постоянно. Вот я вам сейчас что-то надиктовываю, а у меня обновляется мой список телеграм-каналов, на которые я подписан, и даже тут это я понимаю, не буду сейчас приводить примеры, но есть есть те, кто очковое отлизывает полностью. Я согласен, что иногда у него появляются, но вот видите, Федунариум я все равно запомнил, потому что он, по-моему, даже в заголовке был или что-то такое. А все остальное вот уши и так далее это все уже повторяется нейросетью. Вы тут как раз вспомянули, а мы собирались,
2: собственно, про это и поговорить: про инсайдеров, там, про отлизывание и все подобное. Карманные инсайдеры, и вот в принципе люди, которые отрабатывают чьи-то интересы, это вот это, опять же теории заговора, или действительно сейчас там половина или больше телеграм-каналов находится под чьим-то влиянием?
1: Мне сложно сказать, потому что мой пока что независимый канал. Но если вы хотите вдруг -то купить мою жопу то, в принципе, мы можем поговорить с вами, начиная с суммы 300к рублей, но это будет блок на негатив. вот 300к, и я не пишу про Спартак э, плохо или про ЦСКА, про кого захотите. Я думаю, что не будет таких предложений, потому что их, в принципе, нет на рынке спортивных медиа. Но... Очевидно, что, например, уважаемый мною футбольный Бигги повязан с Ростовом немножечко в рамках приличного, то есть это не торговля жопой, это взаимовыгодное сотрудничество, но это чувствуется, это очевидно. То есть Бигги получает некий бенефит, некий профит от того, что он там с ними общается, он их подсвечивает, а они ему, например, Карпина дают на интервью эксклюзивное. Давно это было, но в любом случае, или они ему сливают какие-то инсайдики. Или, например, вот когда просто была эта тема с Еременко, по-моему, ни слова не написал про то, почему вообще Роман Еременко уходит из Ростова, хотя я не знал если мы опять же будем говорить, Кукуруку в прошлом году карифанился с, с Ростовом и тоже их хвалил за то, как они там трансферы свои проворачивают, как они торгуют обратно, ну типа на выход, как у, него, как у них все хорошо с бюджетом и тому подобным. Но в итоге Ростов где? Ростов на девятом месте. Почему-то больше не хвалят Ростов. Кто же еще? Ну все журналисты... Ну Константин Алексеев, это Динамо, он даже не скрывает это. Он там работал. Потом Кукуруку, -ку -ку, я думаю, что всем понемножечку. Дима Егоров — это чувак, который очаровывается людьми. Я не знаю, я не уверен, что у него есть с кем-то сотрудничество, но, например, он съездил в Сочи, там сделал условно три интервью за болотом с может, с кем-то еще. И, ну, может, с деспотом. Хотя, господи, с каким деспотом, блядь, я перепутал. Ну, деспотом он делал, но это не с Сочи, неважно. Короче, у него была командировка, он вернулся и начал всем. А, ну с тем же Бородиным. И он начал доказывать всем, что Сочи это на самом деле нормальный клуб, и так далее. Ну просто очаровывается персонажами своих интервью это тоже не очень круто. Так что, в принципе, весь Телеграм довольно ангажированный. Ну, вот, Игорь Робенер, Игорь Яковлевич. Обожаю его книги раннее, раннее творчество Игоря Яковлевича. Первый, как убивали Спартак, второй тоже в целом. Но как он защищал Черчесова, своего кореша? Что, типа, отвалите, это вообще не его дело говорить на публику, его дело тренировать, футболисты его понимают. Но футболисты понимают, и сколько футболистов его поблагодарило после отставки. По-моему, тот был меньше пяти с половиной, потому что у меня был спор на чупа-чупс, что хотя бы шесть футболистов поблагодарят Черчесова. А поблагодарили только, по-моему, Черышев и еще там человека три. Вот. Короче, клиенты Елены Болотовой. Все это вся эта тема с ангажированными каналами, она действительно существует, но есть армейские каналы, как вы понимаете, uh -huh. вот, ну вот например... Ну спартаковскими тоже. Ну, Спар... ну, кон... ну конечно, но это даже ну, тут не... Куда, не обсуждается, да. просто вот про армейский канал меня удивил в этом плане Андрей Панков, у которого ловите инсайт, и который в принципе много сотрудничал с ЦСКА, он приезжал в Питер в день матча Португалия-Германия, мы с ним записывали видос, и я вообще не почувствовал страха в его голосе и какого-то подобострастия, он спокойно говорил про ЦСК, осознавая, наверное, что может лишиться каких-то источников оттуда за то, что он резко что-то комментирует, но вот он как бы балансирует на грани быть возле клуба и адекватно оценивать обстановку. Андрей, респект. Многие перегибают в своей любви к кому-то или к чему-то. Вот вы как раз частично ответили на следующий
2: вопрос, хотели мы спросить, а вот есть ли вообще инсайдер, там около околоклубные журналисты, про которых вот можно вот железно сказать, если от обратного идти, говорить не те, кто точно зашкварились, а наоборот, вот железно можно сказать, что вот он точно честен, как бы не кристально, понятно, но вот он, когда плохо, действительно скажет плохо, не будет ничего выдумывать. Кроме вас. Кроме вас, конечно, да. Так а ну, я про кого должен? Наверное, да. Мы вот ждем тогда.
1: Ну, я просто, у меня нет вообще сейчас источников в Зените, то есть я все получаю как-то опосредованно, и у меня и не было источников в Зените, я специально, даже когда там работал Васюхин, специально очень сильно обходил эту тему там за миллион километров, потому что... И так Никите пришлось несладко после того, как он засрал в Краснодар в Телеграме после их поражения от Олимпиакоса. И так ему пришлось объясняться за этот пост в Телеграм-канале «Блокнот» и удалять этот пост и тому подобное. Так что я его не беспокоил. Но если мы говорим про тех, кто сохраняет достоинство и не Панкова, ну, блин. Ну, вот я говорю, я говорю Бигги, да. Бигги, он постоянно делал контент со Спартаком, а я даже сейчас найду... У него великий был пост совершенно, абсолютно великий. Я даже, я просто напомню вам, если мне найдется в Телеграме, это 2019 год, к сожалению, не нашел, 2019 год, когда Ростов грохнул в гостях Спартак тдск 4-1, и Биги так разъебал Спартак, то есть типа вам попов не забивает пенальти, и даже не особо расстраивается, потому что Ростов вас и так имел, вот в таком стиле. То есть в отношении московских клубов мне кажется, что Бигги себя ведет гипердостойно. Если мы его считаем инсайдером, а мы его считаем инсайдером. Но Нобель Рустамян, да, лишился источников почти что в ЦСКА потому что напрямую сейчас мало с кем там общается. Но, тем не менее, он, он уже тоже не совсем инсайдер, и сейчас его подозревают в том, что он раскачивает лодку локомотива перед Дерби с ЦСК. Вы, когда послушаете этот подкаст, уже, наверное, матч закончится, и вы будете знать, насколько успешно раскачал лодку Нобель. Ну Но вот вы просто можете задать вопрос про кого-то конкретного. Я вам скажу, считаю я его мега честным или нет. Да, в
2: принципе, вы так или иначе всех перечислили, мы рассчитывали, вот тех, на кого мы рассчитывали, в общем, мы какой-то ответ услышали да, мы, уже, да, поэтому, да, да. может быть, думали, что, может, кого-то у нового услышим, но, видимо, все более-менее и так на виду. А почему тогда вот эти все инсайдеры, ну, не все, естественно,
0: но многие выглядят тоже не то что юродивыми, но какими-то жалкими, я не знаю, тот же футбольный биги там бегает, за... умоляет на коленях, ползает буквально, чтобы ему что-то... Ну, сказ... вы не правы.
1: Вы не правы, считаю. ну, вот э, а я не иногда
2: нет. просто смотрю какие-то видео футбольного биги, Я понимаю, что человеку надо добывать контент, но вам не кажется, что это действительно как-то странно выглядит, когда человек в возрасте просто бежит буквально там за машиной за какой-нибудь, или за каким-то человеком, который ему там пять раз сказал нет-нет, не будет комментариев. И ну просто как-то упрашивать: типа, ну скажите, пожалуйста, ну скажите, ну скажите что-нибудь, пожалуйста.
1: Вот, мне, мне немножко Подождите странно секундочку. это смотреть. Вы говорите человек в возрасте. Как вы думаете, начнем с этого, сколько лет футбольному биге? Нет, mm -hmm. 40. Ну, бумер так. Ну, ему 44. 44 года. Это не совсем... Ну, возраст, я имею в
2: виду, что да. человек, который как бы имеет какой-то статус. То есть не какой-то молодой там журналист, которому надо отрабатывать какой-то важный заказ. Просто меня всегда смущало, что, в принципе, футбольный биги может, наверное, какие-то вещи в текстовом формате выложить. Но он именно выкладывает видеоверсию, где действительно видно, как он как куда-то там считай, пытается добежать. И вот, собственно, вопрос не только в том... Проблема может быть не в сайдерах, я не знаю, может быть, как-то здесь закрытость футбольной российской сферы влияет. Или, ну, вот вам не кажется, например, что футбольный биги как-то странно выглядит? Вот, вот в, в этом вопрос. Это нормально вообще, что вот так вот люди вынуждены добывать клещами информацию, как-то пытаться упрашивать каких-то людей, чтобы им ответили на какой-то очередной там вопрос, а Курбан Бикиевич там будете ли в сборной или что-нибудь в таком духе?
1: Смотри, чтобы отвечали на все вопросы, должна быть выгода какая-то и для спикера. Я вам напомню недавнюю историю, когда Юрий Александрович Дудь ходил в суд по делу Моргенштерна. И Юрий Александрович Дудь, как известно, нам примерно с 2011 по 2015 год, чуть ли не ежемесячно втирал, что футболисты должны быть более открытыми, что они должны давать интервью, что когда они проскакивают в мигзоне, это вообще не дело, что это ужасно, что они должны быть заинтересов... заинтересованы в том, чтобы с ними общались. Но что сделал Юрий Дудь, когда к нему подбежала какая-то девочка и сказала Юрий, пожалуйста, хотя бы два словечка? Именно, я просто цитирую дословно, два словечка. Юрий Дудь сказал спасибо за интерес, закрыл дверь своего желтенького такси и укатил. Почему? Потому что ему ничего не хочется говорить, как и большинству людей из русской влиятельной футбольной тусовки. Мой вопрос к Биге другой. Нахуя он это выкладывает? Нет проблем с тем, чтобы куда-то побежать. Нет проблем с тем, чтобы как-то добывать информацию, если у тебя тем более есть энергия. Это хорошее кардио, Сергей довольно пухленький. То есть ему полезно там побегать возле стадиона и с камерой, естественно, сопроводить кого-нибудь до да, автомобиля и тому подобное. Зачем это выкладывать, я не знаю. У него же было видео даже, как он Кокорина преследовал до машины и потом задал вопрос, и Кокорин говорит, Сергей, а чего вы молчали? И это, в принципе, логично. Но как Бигги доставал Мухина, как он говорил, о, стоит это суперзвезда. Максим Мухин, Вот он, собственной персоной. Это шедевр жанра. То есть, Биги, он же ушел из Спортэкспресса, он начал заниматься параллельно всем, и Телеграмом, и Ютубом. И сначала его Ютуб собирал довольно средние цифры. Ну, очень средние. Он, он набирал подписчиков, мы шли почти вровень какое-то время, но Биги там делал... Он не понимал вообще, как фильтровать контент, что давать, что не давать. Он считал, что чем больше, тем лучше. Сейчас я уже вижу, что Биги Хотя бы, там, не знаю, 30% неинтересного сокращает. И так он придет к тому, что у него на канале будут в итоге Червиченко, Широков, Шалимов, Абрамов, его собственные реплики. И, в общем-то, все по кайфу. И, в общем-то, будут и сборы там какие-то бешеные, все нормально. Просто, вот как раз вы сказали, что он бумер, и ему тяжело ориентироваться в том, что заходит, а что нет. Он считает, что нужно все пулять, что не надо ничего отсеивать. Если снято, значит, в продакшн вперед. Ну как вот, вы говорите, что он унижается, но кто еще сделал бы бесплатное интервью с Хабимом Нурмагомедовым? Кто, вот кто?
2: Ну, понятно,
1: что вот это иногда какие-то
2: свои плюсы имеет, но просто действительно, вот вы повторили то, что я, то, что меня все эти годы напрягало, вот мне действительно просто иногда буквально больно смотреть, как человек за кем-то бежит и просто как-то пытается, но ну, уже умолять, чтобы ему что-то сказали, хотя бы какую-то какую одну реплику, одно словечко там «да-нет». Вот, но это всегда как-то, не знаю, меня немножко режет по, по, по нутру, по-моему, когда я это вижу. Что мне кажется, что, ну, какое-то достоинство, что ли, здесь теряется.
1: Не знаю про достоинство, но я самым-самым юродивым, я считаю, Карпа, конечно. Карп это... Ну, тут, тут, тут мы, конечно, сойдемся, после того, как он ужесточайше
2: унизил зачем-то ТДС, сказал какую-то чудовищную гадость вообще, абсолютно. А вот вам кажется, это вообще нормально, что Карп все еще как-то продолжает существовать? В общем, ну, как мне кажется, в нормальном обществе, там, в нормальном мире, где нормальные руководители были у футбольных клубов, они бы посмотрели на Карпа и сказали, что, типа, нет, вот, -вот с ним мы лучше, наверное, не будем. Потому что посмотрите на него, как бы, человек какой-то алкоголик, который там постоянно пьяный какие-то крики в, в своем телеграме озвучивает, говорит прям про каких-то более-менее авторитетных людей, что они защиканцы и другой подобной лексикой пользуются. Это не странно, что он не рукопожатный
0: до сих пор вообще? Ну вот прецедент теперь-то создан, ССК.
1: Ну, он как раз-таки рукопожатный до сих пор, но это просто проблема института репутации в русском футболе, которая отсутствует. Можно чего угодно говорить, можно не отвечать за слова, и просто зависит все от твоего внутреннего какого-то ползунка, твоего внутреннего спидометра. Там, если ты не гонишь на 150, то, в принципе, значит, ты адекватный человек. Если ты гонишь на 200, то ты карп. Мне больше всего противно от того, что в 2019 году, когда я только запускался, я всего этого не знал, я не был подписан на его канал, и я как-то как ему написал, типа, вот, Ваня, я запускаю ютубчик, будет круто, если ты поддержишь, и это была моя ошибка, потому что он потом звонил мне ночами, он говорил, вот это вот репостни, вот это тоже дай, а я куда я дам, у меня даже телеграмма еще не было в тот момент, и, то есть, Карп это, я даже не знаю, но вот он просто такой есть, он говорит, у него появляется мысль, и он не может ее в себе удержать каким-то образом, он не может из двух каких-то тезисов собрать один, он не может из двух тезисов один отсеять, логическое мышление около нуля, я так понимаю, что ему очень сильно помогают с теми постами, которые он пишет к себе в канал, где там для такой-то Евроставки для другой, потому что писать он толком не умеет Вот Карпин, Ой, Карпин, господи, нет, сейчас Евроставка не уже, он уже Они... там Да Карпов, я сначала сказал Карпин случайно Карпов не отрицает же даже, что он в молодости употреблял синтетические наркотики Возможно, это тоже ударило по голове. Но мне он не нравится. Я могу так сказать. Мне просто не то, что... Ну, наверное, да. Не... Ну, я могу сказать, что мне противно. Мне противно видеть его в кадре. Мне противно слышать его голос. И будь по-моему, я бы там его много куда не пускал. Но такие персонажи деятельные, активные, которые общаются много с кем в футболе и которые могут быть кому-то полезными, они все равно будут жить. Известная тема, что в канале Карпа выходят не только те инсайды, за которые он получает Лаве, но ну, как вот его профессия, его работа добывать инсайды и упоминать евроставку, но и какие-то посты, которые там ему проплачивают клубы. Я, к сожалению, я ну, как бы я это знаю, но я не могу назвать клубы, потому что обещал. Mm -hmm. Как вот говорил многие для в свое время, это ужасная отмазка, отвратительная, прошу прощения, сразу же ставьте дизлайк. Не, не надо, такое, не но надо. ставьте Но факт в том, всего. что Ставьте Пал дизлайки, укройницы. парни еще не, не, не сориентировались на ютубе, что дизлайки гораздо полезнее лайков Так вот, э, и короче, у Карпа заказывают буквально там и конкурентов, и продвижение своих игроков и тому подобное Вы просто почитайте, ну хорошо, вот про Спартак можно сказать, как же Карп Отлизывал очковое по пену за то, что тот каких-то молодых подписал. Я по узнавал, что это за молодые. Там один этот Агапов вообще списанный, другой, я не помню, фамилию, но тоже как бы не считается новым пенями. Пяткин, по-моему.
2: Так. так что. Если я не ошибаюсь. Ну, кто
1: -то... Нет, по-моему, еще, 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 еще какой-то <связывающий> есть. вот Но Карп уже все, уже сказал, что это будущий обладатель золотого меча. Так что давайте мы кого-нибудь поприятнее обсудим, если вы не против. Давайте,
2: давайте. Вот вы, мы, раз мы идем по личностям, я знаю, кто вас очень приятно удивит, какая личность. Это Максим Ланазаров, которого вы упомянули. Вот прямо сейчас еще обсуждается, что куда-то там чуть ли не в РФС его двигают. И я так понимаю, у вас давние очень приятные взаимоотношения с Максимом Ланазаровым потому что что у вас в роликах, что где-то там вас упомянули на какой-то тусовке их тамошней, и он там как-то пытался фейспалмить, а, между прочим, Максима Аланазарова, мы, возможно, это вырежем, пока еще не определились, но мы звали к нам на подкаст, и он согласился, но с тех пор все это время к сожалению, не находит на нас времени. вот Хотели бы мы про Максима назарова поговорить. Как вы считаете, вот если такой человек в РФС попадет? В общем, пресса, направление РФС станет, наконец-то, великим. Я думаю, что... А у вас сегодня появился этот инсайд? Я просто думаю, что это мало реально. Это, это не наш инсайд. Это... Мы, к сожалению, не добываем все еще инсайды, но в Телеграме один человек назвал какую-то кандидатуру из ПР отдела «Зенита». Ага и сказал, что есть какой-то кандидат из «Спорт-экспресса», но я его называть не буду. А после этого уже другой персонаж, я почему-то не помню, кто это, сказал, что это Максим назаров Тут про кого говорят.
1: Ну, про Максима Илоназарова мне хорошего сказать нечего, а плохое я уже миллион раз говорил, и меня немножечко утомила уже эта тема, некоторая вражда с Максимом. Один раз у себя повел крайне некрасиво, причем с девушкой, ну, не с моей девушкой, но в принципе, которая как раз-таки работала в РФС, то есть он там довел ее до слез, предъявлял...
2: Мы знаем эту историю, мы хотели, собственно, спросить Максима про эту историю, но, к сожалению, так и не получилось пока что.
1: Вот, но, в принципе, мне кажется, вы знаете, был бой Дастина Парье и Конора МакГрегора, по вот, третий, и после этого боя у Дастина Парье спросили, как бы, вот вы, вы вообще сами понимаете, почему Конор перед вторым боем был с вами на респекте, а перед третьим называл деревенщиной, рассказывал, что угробит и так далее. И Дастин Парье сказал, возможно, Конор Макгрегор просто плохой человек. Вот мне кажется, что, возможно, Максим Назаров просто плохой человек. У меня есть такое ощущение. Но если вы думаете, что я скажу, ни в коем случае нельзя назначать кукуруку в РФС, потому что все рухнет, то, конечно же, нет. Возможно, будет веселее, возможно, Максим Назаров будет как-то счастливее. Но я так понимаю, что у него хорошая для его скиллов должность в Спортэкспрессе, он всем доволен вот, всего хватает и тому подобное. Ну, и хер бы с ним. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну,
0: да, завершать надо уже как-то тему с Телеграмом. Э, такой вопрос для зрителей, которые, для которых все вот эти фамилии, а я наверняка уверен, что многие... Среди наших слушателей они вот такие, вот эти фамилии, Кукураку, там, все вот это прочее, они не понимают, кто это, поэтому как-то подытожить, в общем, Телеграм, он уже как бы нагнул все вот эти наши традиционные футбольные, спортивные СМИ, там, Спортс, Спортэкспресс, Sport Чемпионат, вся, вся весь топ, весь сок мы сейчас находим в Телеграме, это как бы так уже, ну, они буквально отмирают, можно сказать, или нет?
1: — Не, это полная хинея, если честно, <смех> вообще абсолютно. Я думаю, что э, часовой оборот спортца на рекламе сейчас э, крупнее, чем э, месячный оборот самого жирного футбольного телеграм-канала, кроме Василия Уткина, ну, может быть, кроме Миши Барзыкина. Вот, э, потому что, э, к сожалению, до сих пор традиционные медиа, то есть всякие веб-сайты и так далее, они... Очень хорошо аккумули аккумулировали свое время пользователи, потому что эпоха веба она была где-то с 2000 там условно 2012 -го года, когда у всех массово появился мобильный интернет, когда ворвался Instagram, Ну вот ему было уже, было уже пару лет, получается. Но вот, по моим ощущениям, Instagram начал у всех появляться году годов 2012-13. Вот, то есть, в 8 лет накапливалась вот эта критическая масса пользователей, мобильных пользователей в приложениях, на сайтах и так далее. И она до сих пор огромна, и она до сих пор, вот эта доля, она гораздо выше, чем доля тех, кто всерьез читает какие-то каналы в Телеграме, потому что полно людей, которые пользуются Телеграмом, не зная о том даже, что там есть какие-то каналы или те, кто подписан на один канал. Ну, сами посмотрите, то есть даже если мы сравнивать будем с ВК, ВК нормальным футбольным, футбольным пабликом считается паблик, где есть, допустим, ну там 200 тысяч подписчиков. До этого момента смешно говорить, потому что, ну... Допустим, паблик фанатов там Барселоны, я уверен, что там есть 200 тысяч, а в Телеграме паблик, ну, канал фанатов Барселоны, это если там 15 тысяч наберется или 20, это уже очень хорошо, то есть совершенно не, не те цифры, не те масштабы, вот утки на Сатыга, и это кажется чем-то космическим, хотя, ну вот, если подумать, 100 тысяч подписчиков для других соцсетей, это вообще ерунда. Ну, mm -hmm. это вот про финансовую составляющую, а я вот... Еще... Да нет, про, про охваты тоже. Да, про охваты. и про охваты, а по контенту, по влиянию на то, что вообще происходит. Ну, может быть, но очень опосредованно, потому что в чем функция инсайдера? На Чаще всего, это в 80% случаев, это сказать на сутки раньше, что что-то произойдет, чем что-то произойдет. То есть Карп, помните, как свою жопу поставил год назад, что Кокорин окажется в «Спартаке», Кокорин оказался, у Карпа была там двухдневная минута славы, ну и все. И как... А если задать вопрос, а что радикально поменялось от того, что мы раньше, чем официально «Спартак» об этом объявил, узнали, что Кокорин переходит как раз в «Спартак»? Нихера! То есть ценность инсайдов, она чаще всего преувеличена. Инсайды крутые, это когда вот, например, Нобель недавно жахнул про Томаса Цорна, но а насколько часто это бывает, по-моему, не очень. <связывая>
2: Ну вот если заканчивать уже эту тему, то перефразируя немного, вот сегодня вот рандомный там человек, интересующийся футболом условным тем же, вот если он сидит только в Телеграме, вот он не хочет там заходить в браузер, не хочет открывать какие-то спортивные СМИ, вот он хочет сидеть только в Телеграме и читать только
1: там Телеграм инсайдеров, только каких-то журналистов, он многое потеряет? он очень быстро перестанет понимать, что происходит. Да, метафора, старан, рэп, ауди, наркотик. Но он просто в какой-то момент запутается в именах, потому что э, тот же Спортс, вот у них есть по тегам распределение, и тебе всю картину мира покажут, а в Телеграме сразу пишут, как будто все всех знают и так далее. То есть я Зарему узнал нормально, как раз-таки, кажется, из поста sports.ru, а не потому что э, все, все шептались в Телеграме «Зарема, Зарема». Ну, то есть она была для меня просто женой Федуна, тут Херакс, полноценный материал. Вот. Так что нет, традиционные СМИ, интернет-СМИ, они еще живее всех живых, просто вот есть такой телеграммовский сегмент, такой закоулочек, где тоже есть какая-то жизнь, какое-то бабло, какая-то цитируемость, но это все равно мелко пока что. Вот закончили мы тогда с Телеграмом
2: пока что, но с медиа составляющей еще немножко хотелось спросить, вот по СММ российских футбольных команд, которые вот в разных вариациях мы его уже видели и в каких-то агрессивных, как у сегодня у «Спартака», наверное, можно сказать, или у «Рубина», и вот, ну, привет, конечно. Да, вот, и вот такие вещи, или наоборот, как вот сегодня, наверное, у Локомотива в принципе нет никакого СММ, я так понимаю, потому что они никак не комментируют. Вам вообще какая модель вот из тех, что были в России, более симпатична? И, в принципе, как вы считаете, нормально все с российским СММ футбольным или он какой-то слишком еще пока кринжовый, зашкварный
1: или каком-то застое вечном? Ну, я не особо слежу, если честно, за футбольным СММ. Как раз-таки слежу по постам где-нибудь там у Крысевы, у Сева Терлецкая. Вот, кстати, еще такой инсайдер, который никак не зашкварен. Ему огромный привет. Его тоже зовите, он круто разговаривает и круто делает ТикТоки. Короче, у нас сейчас, мне кажется, что в РПЛ оптимальный баланс, что если те, кто просто дает анонсы. Есть легендарный ФК Ахмат, который на Ютубе выкладывал видосы с английскими заголовками, ну, по-моему, сейчас у них уже забанен YouTube, не так важно, есть и «Спартак» со своим тиктоком и со своими провокациями, есть «Зенит», который пытается сделать красиво, но давно уже ничего не резонировало особо, хотя, может, я путаюсь, но просто вот в последнее время как будто бы меньше стало «Зенита». «Локомотив», да, ужасно, абсолютно, согласен. «Динамо» там у них отдел маркетинга или маркетинга, я не знаю. Короче, у них тоже в порядке в полном. У ЦСКА кринжовенько, да. Ну, то есть, короче, всегда есть что пообсуждать. Вот, это уже круто. И я вам хочу сказать, что у Спартака, объективно, Спартаку повезло с SM-щиками, с теми, кто их нанимал, потому что вот я в последнее время смотрю и понимаю, что это круто прям. Ну, вот, например, те же самые ТикТоки, по, по поводу которых пинала Зарема, это неплохец. Все началось как будто бы вот год назад, когда пришла новая команда, Ярослав, вот, Фетисов и тому подобное. И бывают, конечно же, какие-то промашки жесткие. То есть, попытаюсь вспомнить. Кукла Вуду, да, была перед ЦСКА в прошлом году, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Вот, да, по-моему, по это просто на поверхности. То есть, взяли с полки, лежало самое близкое, что взяли вот как есть товары, типа, каждый день или красная цена, вот взяли это первую идею и фиганули куклу Вуду, потому что, ну, это можно лучше гораздо. И тем более mm -hmm. потом... Ну, потом еще, правда, проиграли, может быть, это наложилось, но в любом случае как-то сразу это было не особо остроумно, а чаще всего более-менее. И как... Что там происходило? Месси вроде бы пытались как-то фрыхтануть, или, или это mm -hmm. не Спартак был? По-моему, Спартак. Спартак, Спартак. Да-да-да, там еще какое-то бешеное количество лайков. Конечно же, идея избитая, но в целом в целом вовремя подсуетились, вовремя там возникли в Твиттере и получилось органично. Ну, там же ребятам по 20 лет, по 21 год, кажется, в СММ отделе Спартака, то есть они шарят, и если им дают свободу, они и потом как-то уже ограничивают на стадии, когда надо согласовывать, постить или нет. Это самая оптимальная модель, потому что мне кажется, что раньше вот у Зенита был безоговорочно лучший СММ, когда они там с эмблемами троллили издание Daily Mail, кажется, и вообще неплохо отвечали тому же «Локомотиву», помните, да, когда... Mm -hmm. И тому же, кстати, «ЦСКА», когда Лев Зенитовский сделал фейспалм, когда вышел первый эпизод «Кукол». Вот, но сейчас как будто бы там все постарели или просто расслабились, или просто вообще весь «Зенит» как-то встал на паузу, перестал как-то стремиться к какому-то резонансу, то есть как будто бы смирился с тем, что вы бомжи газпромовские, болотные, и вас все равно не будут любить. И сейчас номер один «Спартак», мне это даже не стремно признать, потому что я через одну руку знаком с ребятами, которые работают там в самом отделе, и они молодцы, огромные.
2: Я, кстати, хотел, не стал уже перебивать, но хотел не согласиться с тезисом про то, что Крысева ни разу не зашкварился. Я вот лично помню один эпизод, когда после памятного матча с Сочи, очень скандального, он написал, скинул какую-то фотографию под трибунки, где создается ощущение, что ТДСК отказывается там кому-то руку пожимать, и он там написал, что вот, да, ТДСК-то ваш гнилой, сам как себя ведет, а вы еще там его защищаете, и ему потом в комментариях начали скидывать другую фотографию, где видно, как ТДСК эту самую руку пожимает, причем там буквально за, то ли за 2 секунды до этого, то ли через 2 секунды, то есть если человек это сам фотографировал, возникает как бы вопрос, а, ну, с какими интересами он это делал, и он это говорил.
1: Я думаю, что это, я почти уверен, что это ошибка, а не что это преднамеренно. Вот так. Зная немножечко Севу, я не думаю, что он бы стал пачкаться вот в такой вот мелочи, он просто может ошибиться. Ошибиться может вообще обосраться любой человек. Как мы помним, давайте, уже вы заканчиваете. Не стыдно ошибаться, стыдно быть кем. Понятно. В смысле, унылым говном, это же вели великая фраза.
2: Ах, да, точно, извините, извините, что мы поправили гордость и забыли. А еще такой вопрос, про спартаковские СММ много говорили, а вот то, что Спартак так развивается в ТикТоке вообще... Это вообще какое-то влияние будет долгосрочно иметь? Я не знаю, может быть, все дети рано или поздно вырастут и станут фанатами «Спартака»? Или это чисто так сейчас вот похвастаться своими цифрами и никакой долгоиграющей
1: перспективе это никакого влияния не окажет, по-вашему? Ну, конечно же, это дрочь на цифры в первую очередь. И сравнение себя с другими клубами, и возможность выйти на любую аудиторию, не русскоязычную в том числе. Вот это самое главное, наверное, что ты делаешь в ТикТоке, какой-то видос, и не обязательно тебя в России должны посмотреть, потому что рекомендация ТикТока, как мы знаем, это рандом полнейший. Я смотрел гайды по ТикТоку, если вы их не видели, то посмотрите обязательно на Ютубчике все есть. И там, короче, показано видео, которое собрало какие-то бешеные миллионы просмотров на, именно, этом, именно в этом сервисе. Там такая лестница, которая как будто бы ведет на чердак, поднимается девушка, за ней поднимается парень, Парень как будто бы там что-то видит и спускается сначала он, потом вроде бы спускается девушка. То есть это, во-первых, хочется пересматривать, потому что складывается ощущение, что там наверху что-то появилось, но там нихера не появилось. Во-вторых, в этом видео нет слов, следовательно, его можно рекомендовать индусам, там, китайцам и так далее. И здесь это просто возможность реально охватить тех, кого ты не, охва не охватишь никогда в жизни в текстовых медиа. Например, если... Даже не в текстовых, но вот в Инстаграме вы увидите какой-нибудь пост Спартака. Даже если там будет на английском, вам, скорее всего, похрен будет. Ну, какая-нибудь картинка там, например, типа «Сашка Соболев сегодня гол забил с пенальти». Ну, забил и забил. Вот, а если вы это делаете под музычку, если вы это делаете с крупником там, вратаря, который пытается по удару взять удар как раз-таки Соболева, и у него не получается, если это как-то драматично сделано то это могут посмотреть очень многие. В Твиттере, например, кто будет читать твиты всерьез, приводить какие-то спартаковские? Ну, практически никто никогда. И будет есть разовые взрывы, как смесь и так далее. Но глобально все равно отстает от ТикТока. Ютубчик, его тоже еще надо найти, потому что Ютуб, нет там такой системы рекомендаций. Так что ТикТок — это другая аудитория, плюс это цифры для такого вот самоудовлетворения, плюс это просто прикольный контент, который можно потом выкладывать спокойненько в виде видеофайлов, хоть в твиттер, хоть куда угодно. Mm
0: -hmm. И немножечко хочется поговорить, вот вы недавно начали тоже это поле активно уже захватывать, как след за телеграммом, это ютуб, вот. И почему тоже вот видеоблогеры, которые пытаются какой-то серьезный продакшн, именно футбольный. То есть эти позы кос, футболина, прости господи, там коммент-шоу. Почему это тоже какой-то, ну, кринж вызывает абсолютно. И мы не можем это, например, смотреть ну как-то серьезно. Это и с чем связано? С тем, что футбол в россии это для бумеров, или, или это мы просто зажрались и уже не знаем, что точно хотим.
1: Но мне кажется, что вы подзажрались немножечко, mm. во-первых. И Я не согласен совершенно, что. Допустим, футболина это кринж, это просто формат. Это формат как вечный совершенно, который собирал до какого-то момента, который больше его не делают, потому что, возможно, выпуски стали быть похожими друг на друга. Про Комин Шоу, кроме Лиги Плохих Шуток, я там уже давно ничего не видел, пытался раньше слушать их. Я не согласен, что Кринж, просто там на одного человека больше, чем психологически нужно, и слишком это сделано дорого для Ютуба. Вот они не совсем поняли, что если бы они на кухне в кручевке сидели, это смотрели бы с гораздо большим удовольствием, я в этом убежден. А так они все такие лощеные, с классными заставками. Важно эту грань не перейти, мне кажется. А там уж слишком видно, что у них там по сатыге у каждого или по 50 тысяч за выпуск, а для какого-нибудь инженера из Челябинска, или там даже не инженера, а, допустим, Столяра... Это офигеть, какие деньги за час поболтать на каком нибудь там геничу платит полтос, и он такой, ёпты, блин, еще в красивом баре, еще какой-нибудь хороший гость приходит, и возникает ощущение ненависти. Позыкос просто не мое шоу. Кому-то нравится, кто-то говорит, что классные обсуждения, классные споры. Но, по-моему, оно не смешное, неинтересное, непознавательное, не фактурное. И гости там используют его потенциал процентов на 15. То есть из всего этого кринжатина я бы не назвал ничего. Это просто есть одно слабое шоу, есть одно перегретое шоу, перегретое баблишком, э, сценаристами и так далее, потому что я как-то слышал, сколько Слуцкому платили за участие, это вообще какой-то пиздец, вот, и есть «Футболина» — это закрывшееся шоу.
0: Ну да, да нет, это просто как-то вспомнилось, когда слово «кринж» и вот «Футболина», ну это да, это наш какой-то юношеский максимализм, наверное. А вот кто в нападении шоу? Казалось бы, такой каст э, вообще участников и ведущих, но тоже смотреть невозможно.
1: Ошибка с тем, где это выложили. Ошибка огромная с тем, как это все сделали. Там действительно хороший каст. Там действительно все можно было сделать гораздо круче. Но опять же, вы видите, что это выходит на канале Растрига Док. Откуда, -откуда, -откуда, -откуда там возьмется футбольная аудитория? Это первое. Второе зачем накручивать просмотры, если можно просто осознать, что, ребята, вам нужен отдельный канал, ваша лояльная аудитория, потому что YouTube очень, YouTube прям повернут на том, чтобы аудитория была лояльной и чтобы ей это было интересно. Вот я сегодня, условно, выложил видео прачечной, где мы обсуждаем русские сериалы, канал у меня про футбол, там, русский-европейский, и несмотря на то, что у меня там 24 тысячи подписчиков, не показали анонс этого шоу нашего практически никому, так и с Растригой док Следовательно, изначально ошиблись с каналом, где это все вышло. Такое может заходить, только если это какой-нибудь Label.com, или Label.smart, или что-то еще. Ну вот я имею в виду, что форматы такие с разных планет. Потом ошибка с PlayStation однозначная. Нахер там PlayStation, если не видно, по-моему, экрану. Ну, может быть, видно, но я не досмотрел до этого момента. Зачем они играют в PlayStation? Я не знаю. Ну и плюс дорогая съемка, наверное, то есть, э, потенциально подкаст мог бы быть красивым. Но вот что я еще вам хочу сказать. Людей реально отпугивает слово подкаст, особенно на ютубе. Э, мы не говорим сейчас про Куджи подкаст, это феномен. Э, везде есть исключения, везде. Но есть еще подкасты, там, опять же, того же Label Smart, там, история на ночь или что-то еще. Но когда ты говоришь подкаст, к сожалению, падает член у потенциального зрителя, слушателя и так далее. Шоу, программа, что-то еще. Но кто у них нападение, по-моему, назвали именно подкастом. А в остальном у них им не хватило структуры немножечко, им не хватило немножечко сценария какого-то, потому что они просто сидят, болтают и думают, что это всем интересно. А это могло быть всем интересно там три года назад или четыре года назад. Сейчас это уже надо чем-то цеплять. Я это сам прочувствовал. Мне тоже хотелось бы сделать под формат, хотелось бы сделать такой подкаст, где просто я сижу с друзьями, болтаю о, о том, о что мне там нравится, вот я с вами сейчас разговариваю, мне довольно интересно, да, но мне хотелось бы этим собирать, вот у вас там подкасты собирают на ну, ютубчике, там тысячу в среднем, да, или пятьсот, или там две, если приходит в один лукомский. А мне бы хотелось, например, 100 тысяч собирать этим, лет 50. Я понимаю, что это очень тяжело, что гораздо проще сесть там перед камерой, может быть, даже вдвоем, но не называть это, сука, подкастом. И чтобы был сценарий, четкий какой-то ритм, какой-то четкая графика, перебивки и все в этом духе. А это уже не подкаст. Угу. Вот
2: тогда личный такой немного вопрос про наши личные предпочтения, раз уж мы тут всех обосрали то и все-таки вы знакомы с одним из представителей этого шоу. Вот наше вообще любимое на все времена футбольное шоу — это «Его Величество футбол», которому мы посмотрели все выпуски примерно раз по 20. А, как вам кажется, почему в итоге это шоу так осталось в андеграунде полнейшем? Потому что вот казалось бы, что все более-менее футбольные люди, они как-то как либо знают этих персонажей, либо знают это шоу, но тем не менее вот как-то широкая публика
1: так до него и не дошла. Почему так случилось? Не хватило стартового буста, во-первых, то есть не хватило какого-то хита. Совершенно безумного. Они как-то сознательно же делали репортажи с FNL, там, и все в этом стиле, и какая-то бешеная аналитика. То есть как будто бы это изначально ориентировано на андеграунд. Это знаете, как у Славы Гнойного же было в 600 человек в Твиттере на момент вызова Оксимирона в 2016 году. У него было меньше, чем у меня реально людей в Твиттере. Вот, и песни собирали не очень много. Но когда случился буст, бац, и ты автоматически поднимаешься на какой-то другой уровень. Во-вторых, что вообще важно для ютубчика, крайне важно — очень простой ответ — регулярность. Вот. У них два выпуска в год, если выходит, это уже хорошо. Поэтому... И сколько там суммарное видео там? Ну, допустим, их 15. Ну, они там имеют по 150 подписок условно на каждый выпуск. Но если бы они делали хотя бы пару раз в месяц, они бы очень быстро доросли там и до десятки и так далее. Но из-за того, что это все некоммерческий проект, что нужно над этим думать, запариваться, снимать и тому подобное вот не выходит. Но я тоже вместе с вами постоянно наслаждаюсь. Я тоже много пересматривала. У меня мы когда с девушкой, например, идем покупать воду, я все время говорю водичка бесплатная как и, знаете, Шевченко в каком-то пресс-центре. Вот, да. так что шикарное шоу, шедевральное совершенно, пересматривать можно, это вечный контент, это уровень совершенно недостижимый, я даже не пытаюсь стремиться. Про черный
0: футбол точно, точно так же как-то выходит, что я бесконечно часто переслушиваю, например, выпуск, где Миша Закиров кричит, что Сёмин — это серый регин абсолютно, и что нужно... Романцево срочно назначить в сборную. Почему с черным футболом тоже так не вышло? Как-то ну, выйти на какие-то приличные цифры или как-то тоже сделать его регулярно? Потому
1: что ну, шоу топ было абсолютно. Я не знаю, я не согласен, что шоу топ. По-моему, это как раз-таки из серии «Сесть и поболтать». Мы записывались на полнейшем Чили и расслабоне. Единственный раз я собрался, когда пришел Иван Цыбин в гости. Я, я тогда был в Израиле, я достал микрофон специально. Вот Я сейчас с вами разговариваю, у меня идет запись на микрофон такой скажем, на четверть профессиональная, там я прям подготовился, вот, и старался, и по темам как-то пробежался, обычно мы как это делали, с утра Виталий Поморцев присылал какой-то список тем, мы говорили, да-да-да, окей, даже не читайте темы, и начинали болтать, и что-то постепенно высиралось, я не знаю, кто это слушал и зачем, вот, потому что там было плохое, плохое качество, там было совершенно очень много личных слов, и какой-то совершенно ужасный темп беседы. Так что черный футбол, в моем понимании, переоценен. Но, как и любое такое вот странное шоу, черный футбол после закрытия почему-то стал культовым. Мне кажется, у меня нет ни одного видосика на Ютубе без вопроса, когда следующий черный, черный футбол. Это удивительно, абсолютно. Ну, в общем, здорово, что вы все эти характеристики перечислили, потому что нас после последнего выпуска
2: сравнили, сказали, что у нас там чья энергия? это не Зап... Закирова. Но ну, для меня это вообще
0: абсолютно комплимент, потому что я, Михаил Закирову, лет, наверное, 16-15 слушаю вот эти все бесконечные видео, почему э, Месси лучше, чем Роналду, и вот это все, конечно. Жаль, что э, тоже человек как-то не, ну, не монетизировал в полной мере свой талант э, –
1: Маленький инсайд, он планирует осенью врываться в футбольные, в футбольные медиа. Угу. Ну это здорово, конечно. Я не знаю, как сейчас, но пару месяцев назад мы это обсуждали с ним.
2: Хорошо, надеюсь, хотя бы ради этого мы в таймкод поставим и ради этого нас послушают. Ну и так, для концовочки мы решили немножко поиграть в Юрия Дудя. Потому что вы с ним работали. Да, да потому да, что да, вы да, с ним работали, конечно. в конце концов, столько кликов на нем сделали, мы решили, почему нам нельзя. Вот, и подготовили два вопроса, такие в стиле Юрия Дудя, потому что больше не придумали, естественно. А вот такой первый вопрос, очень интеллигентный, интеллектуальный, прямо как мы требуем от всех остальных, Павел, а, пукнуть на людях или чемпионство Спартака? Чемпионство Спартака, особенно в этом сезоне. Угу. Блин, черт, мы, мы рассчитывали, что вы пукнете, если честно. А, ну, раз вы так быстро, то следующий, я думаю, вопрос чуть более такой длительный будет. Оказавшись перед заремой, что вы ей скажете?
1: Я думаю, что я просто бы поздоровался. Мне не очень она интересна.
2: Черт, очень жаль, что наш, наша икона не удостоится никаких комментариев.
1: Ну что поделать, я прям действительно подумал, сейчас сидел 20 секунд, размышлял, чтобы я ей сказал. Голосовые слушали ее последние. Нет. Ну, местами, но, короче, в основном нет. Но это уже просто плохо. Ну, да, 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 согласен.
0: Тогда будем заканчивать, наверное, Павел. Спасибо большое. Ответили на да. все наши вопросы, вам развернуто, конкретно, фактурно. Вот это слово давно уже у вас украл. Мое да. любимое.
1: В общем, спасибо, до свидания. Ребятушки, вам спасибо. да. Пойду отписать. А то такой вечер, два часа спартака, потом еще час спартака с вами. Было очень интересно. Чао, всем удачи.